0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um was ganz besonderes, nämlich um das Thema Selbsthypnose. Du hast sicher schon mal von dem Thema gehört, oder zumindest von dem Thema Hypnose. Da ranken ja auch einige Mythen und mit manchen dieser Mythen möchte ich heute aufräumen, bzw. vielleicht das ein oder andere sogar bestätigen. Das heißt, heute geht es darum, dass du eine Technik lernst, wie du dich selbst hypnotisieren kannst. Wenn du einen Podcast bis zum Ende hörst, kannst du dich auf jeden Fall selbst hypnotisieren. Und zusätzlich gibt es am Schluss ein kleines Geschenk. Du wirst in der Beschreibung einen Link finden, wo du das Ganze noch leichter machen kannst, indem du eine MP3 bekommst, mit der du dich selbst hypnotisieren kannst. Aber vorab einmal, was ist denn Hypnose überhaupt und, und warum ranken denn da so viele Mythen? Siegen Freud hat Hypnose ausprobiert, hat es dann aber fallen gelassen, weil zwar schnell Heilung möglich war, aber dann ist es auch wieder zurückgegangen in dieser Heilungsprozess. Vor allem bei hysterischen Menschen hat er das praktiziert. Und später, und das ist wohl der bekannteste Mensch, der Hypnose angewendet hat, ist Milton Haley Erickson auf dieses Thema gekommen. Und Milton Haley Erickson hat Hypnose revolutioniert. Früher war Hypnose sowas wie, es schwingt ein Pendel und jemand sagt, Du gehst immer tiefer und tiefer. Und Ericsson hat etwas ganz anderes gemacht, was revolutionäres. Er hat einfach im Gespräch die Menschen hypnotisiert. Das heißt, Gunther Schmidt hat ihn einmal gefragt, wie oft hat er Hypnose angewandt? Und Ericsson sagt, immer. Und dann fragt er Gunther Schmidt, Jan, wie oft hast du so klassische Transinduktionsrituale wie die ist immer tiefer und tiefer oder zählt von 10 bis 1 oder irgend sowas, verwendet. Und Erickson hat gesagt, in maximal 20% der Fälle. Aber in 100% der Fälle hat er Hypnose angewandt. Das heißt, Hypnose ist nicht das, was wir vielleicht uns vorstellen, dass jemand sich da bedusen lässt. Jetzt muss man vielleicht einmal kurz unterscheiden, was ist Trance was Hypnose. Hypnose ist die Methode und Trance ist der Zustand. Und Hypnose sollte eben in einen trance einleiten. Jetzt ist aber die Frage, was ist Trance und gibt es es überhaupt? Die Begründer des NLPs, Richard Bandler und John Grinder, die heute keinen Kontakt mehr miteinander haben, aber damals haben sie ja noch Seminare miteinander gemacht, haben in einem Seminar zur Hypnose oft angefangen zu sagen, ist also irgendwer hat angefangen zu sagen, naja, eigentlich gibt es Hypnose gar nicht. Und dann hat der andere gesagt, aber eigentlich ist doch alles Hypnose. Und beides hat irgendwie eine Wahrheit. Nämlich Hypnose gibt es nicht, kann man deswegen bestätigen, weil es keinen Indikator dafür gibt. Früher hat man gedacht, na, ein bestimmter Entspannungszustand, ein Alpha-Zustand bei den Hirnwellen oder dieses und jenes zeichnet die Hypnose ab. Also diesen Trance-Zustand. Dann muss man drauf kommen, so ein eindeutiges Kriterium gibt es nicht, vor allem wenn man modernere oder auch sehr alte schamanische trance hernimmt, die funktionieren mit Tanzen oder mit anderen Dingen und da bist du das Gegenteil von entspannt, sondern du bist du ein, ja, kann auch Schütteltrance sein oder sowas, was dann auftritt und das ist dann nicht entspannt und von dem her ist sehr unterschiedlich, wie das sein kann. Und die Theorie Alles ist Hypnose stimmt auch irgendwie, weil die moderne Hypnose davon ausgeht, dass Hypnose nichts anderes ist, als die Fokussierung auf etwas Bestimmtes. Das heißt... Hypnose ist nichts anderes wie eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Aufmerksamkeitsfokussierung auf Heilung, Aufmerksamkeitsfokussierung auf ein Problem oder eine Lösung. Darum gibt es auch so Begriffe wie Problemtrance. Wenn es Dinge gibt, die dich so richtig aufregen und wo du so richtig explodierst und wo du sie richtig abnerven kannst, vielleicht über andere Menschen, dann würde man das in Hypnose als Problemtrance bezeichnen. Einfach weil du ganz unbewusst, ganz unwillkürlich alte Muster automatisch ablaufen lassen, die immer wieder gleich sind und die eben dich in einer gewissen Weise negativ beeinflussen. Ja, und wenn du dann deinen Zustand wieder in dein Alltagsbewusstsein shiftest, könnte man ja sagen, es ist auch eine Form von Transexduktion. exduktion Du gehst aus der problem -trans raus und Trans-Induktion ist von du gehst in den Alltagszustand. Oder auch so Dinge wie Autofahren, wenn du längere Autostrecken hast, die routiniert sind und du kannst dir bestimmte Dinge nicht mehr erinnern. Amnesie nennen wir das. Du, hast, du weißt nicht mehr genau, was da wie, wo war. Das sind auch leichte Transphänomene und da ist die Frage eben, was ist es, was ist es nicht? Kurzum, es gibt viele Definitionen und deswegen sollte man sich meines Erachtens einfacher für etwas einigen, was hilfreich ist. Und hilfreich ist zu sagen, Hypnose ist eine Form der Aufmerksamkeitsfokussierung. Da, wo dein hauptsächlicher Aufmerksamkeitsfokus ist, dort geht deine aktuelle Trance hin. Das kann eine Problemtrance sein. Oder eine Sockentrance. Also eine Sockentrance wäre, zum Beispiel vielleicht, wenn du Socken an hast im Moment, würdest du die wahrscheinlich nicht spüren im Moment. Aber jetzt, wo ich nur darüber rede, dass man die Socken spüren könnte, wirst du vielleicht spüren, wie sich diese Socken anfühlen. Das heißt, kurz davor, bevor ich davon geredet habe, es könnten auch Schuhe sein, kann auch der Hose oder der Unterhose sein, die du dann spürst, vollkommen egal, aber bevor du das gespürt hast, hast du eine Form von Schmerzanästhesie gehabt. Also auch Anästhesie, etwas nicht spüren, das heißt beim Zahnarzt oder wie auch immer, ist ja auch ein Transphänomen. Und das praktizieren wir täglich. Täglich sagt dein unbewusstes Tier, hey, es ist vollkommen wurscht, dass du deine Socken jetzt spürst, deswegen blende es für dich aus. Das heißt, wir alle erleben Transphänomene tagtäglich immer wieder. Wir sind hochkompetent, in Transzustände zu gehen und in andere Transzustände überzugehen. Das heißt, der Sinn und Ziel des heutigen Tages ist nicht, das einmal auszuprobieren, weil wir haben das alle schon hunderttausende Mal erlebt, sondern es gezielter für uns zu nutzen. Mit Selbsthypnose, zum Beispiel wenn du das abends machst, kannst du so Dinge machen wie, dass du dir einen inneren Wecker stellst, morgens um 6 Uhr aufstehen, ohne Wecker natürlich, also ein innerer Wecker eben, oder du kannst Heilungsprozesse beschleunigen, oder du kannst dein Unbewusstes befragen, wenn du vor schwierigen Entscheidungen stehst, das wäre schon eine fortgeschrittene Methode der Selbsthypnose. Aber wie machst du das Ganze jetzt? Selbsthypnose ist, wie gesagt, eine Form von eingeengter Fokus und du engst eben genau hin ein, was du, wo du dich reintransen möchtest, sagen wir so. Eine sehr, sehr simple Methode, um das zu bewirken, ist eine Methode von der Frau von Milton Erickson, nämlich von der Betty Erickson. Das ist vor allem für Menschen, die vielleicht ein bisschen viel denken, die sehr viel Mindfuck haben denen fällt es ja in den klassischen Meditations- und Hypnoseritualen eher schwer, das zu vollführen. Und Betty hat da eine Methode gefunden, die das für sogar für diese Menschen leicht ermöglicht. Und die Methode funktioniert folgendermaßen, du kriegst dann nur ein P3, wo du dir das genau anhören kannst. Wenn du jetzt im Auto sitzt, bitte mach nicht mit, auf keinen Fall, sondern hör dir das nur an. Die Methode funktioniert so, dass du dich fragst, was du siehst, und zwar fünfmal. Und du kannst am Anfang laut und später dann innerlich einfach sagen, was du siehst. Bei mir wäre das zum Beispiel sowas wie, ich sehe ein weißes Mikrofon. Ich sehe einen Rechner vor mir. Ich sehe eine heiße Tasse Tee. Ich sehe eine Tastatur. Ich sehe einen Bildschirm. Und dann machst du weiter mit fünf Dingen, die du hörst. Wenn es sehr leise ist, kann es das sein, dass du irgendwann sagst, ich höre meinen Atem, vielleicht meinen Herzschlag, vielleicht meine eigene Stimme, vielleicht Vogelgezwitscher, was auch immer. Und dann fünf Dinge, die du spürst. Sei es die Unterlage, sei es dein eigener Atem, sei es bestimmte Wärme oder Kälte auf deiner Haut. Vollkommen egal. Und wenn du diesen Rhythmus durch hast, dann machst du weiter mit vier, dann 3, 2 und 1. Das heißt, das ist jetzt immer nur die Transinduktion. Wir machen das Schritt für Schritt. Am Anfang transt du dich rein, indem du fünf Dinge, die du siehst, benennst. Dann fünf Dinge, die du hörst, fünf Dinge, die du spürst. Dann vier Dinge, die du siehst, vier Dinge, die du hörst, vier Dinge, die du spürst. Drei Dinge, die du siehst, drei Dinge, die du hörst und drei Dinge, die du spürst. Zwei, 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 eins, eins, eins. Im Laufe des Prozesses empfehle ich dir, die Augen zu schließen. Du kannst auch mit geschlossenen Augen etwas sehen. Schwarz zum Beispiel oder ein bisschen weißes Flimmern, je nachdem. Oder innere Bilder ist ja auch genauso möglich. Einfach deswegen, weil ein Alpha-Zustand, also Wellen von 9 bis 11 Hertz, förderlich sind für die Trance. Also der Wachzustand, das sind die Beta-Wellen, ist alles über 11 Hertz. Und zwischen 9 und 11 Hertz ist eben eine Form von, sagen wir so, fokussierterer Aufmerksamkeitszustand. Und sobald du die Augen schließt, geht dein Sehzentrum sofort in den Alpha-Zustand. Und allein deswegen ist es hilfreich, die Augen zu schließen. Man muss es nicht machen. Also man kann auch mit offenen Augen in einer Trance sein. Ist genauso möglich. Wobei auch da ist es so, dass wenn du auf einen bestimmten Punkt fokussierst, geht dein Sehzentrum in einen Alpha-Zustand. Wenn du die Augen bewegst, eben ist es sehr viel schwieriger. Auch möglich, aber sehr viel schwieriger. So, und wenn du das machst, ist es so, dass dein... Körper meistens ruhiger wird, du mehr in deinen Körper ankommst und du eventuell eine Form von Entspannung spürst. Und in diesem Zustand hast du einen höheren Kontakt zu deinem Unbewussten. Und in diesem Moment kannst du deinem Unbewussten Suggestionen geben oder ihm Fragen stellen. Ich bin ein großer Freund von Fragen, weil diese Fragen können auch Suggestionen sein. Du kannst dir genauso fragen, wofür bin ich dankbar und wirst in diesem Zustand eine höhere Wirksamkeit haben. Dadurch, dass du dich in einem erhöhten Bewusstseinszustand genau diese Frage stellst, wirst du eine ergiebigere Antwort bekommen. Danach kommst du raus und bist einfach ja, glücklicher und wie gesagt, da besserer Mensch, wie wir in den letzten Folgen gesehen haben. Dankbarkeit hat eine sehr hohe Wirkung. Du kannst dir aber genauso fragen, wie kann ich das Problem X lösen? Oder du kannst sagen, ich werde morgen um 6 Uhr aufstehen. Bei dieser Suggestion leute die ein, erstens einmal danach eine Pause zu machen und das dann auch zu visualisieren. Du kannst mit deinem Unbewussten durch deine Sprache kommunizieren, aber, und das ist sehr viel wirkungsvoller, du kannst genauso mit deinen Bildern kommunizieren. Deswegen ist Visualisierung eines der besten Methoden, um sich selbst etwas zu suggerieren. Das heißt, in diesem Zustand stellst du dir dann bestimmte Bilder vor, das kann auch ein Heilungsbild sein. Du stellst dir vor, irgendwo hast du Schmerzen, stellst dir vor, das ist eine rote Farbe, weil, weil das vielleicht für dich die Bedeutung hat und dann stellst du dir vor, wie langsam eine blaue Farbe immer mehr wird und die rote Farbe immer weniger. Und das kann ruhig einige Minuten dauern, also das geht nicht unerledigt, sondern das kann schon einige Minuten oder kann auch mal eine halbe Stunde, oder Milton Erickson hat einmal gehabt, wo er einem Krebspatienten einige Stunden durch Hypnose was gemacht hat. Das kann eine Zeit lang dauern und dann wird sich das verbessern. Wenn du damit fertig bist, macht man in der Regel eine trance Das kann was ganz einfach sein, wie dass du mehrmals tief ein- und ausatmest, wieder hörst, was in deiner Umgebung ist, vielleicht langsam die Augen öffnest, dich langsam reckst und streckst und dehnst und dann wieder ganz im Hier und Jetzt bist. Und jetzt die große Frage, warum wirkt es so gut? Erstens verwenden wir ein Ritual. Also wenn du das das erste Mal machst, dann lade die ein, mach ganz, ganz simple Sachen, wie dich in einen angenehmen Zustand bringen oder dich in einen glücklichen Zustand bringen. Mach nichts Komplexes. Warum? Du lernst gerade zwei Dinge auf einmal. Erstens lernst du Selbsthypnose und zweitens lernst du das, was du tun willst eben dich in einen Zustand versetzen oder was anderes. Das ist schon sehr viel. Das ist also zwei Sachen auf einmal lernen, das ist in der Regel zu viel für das Hirn. Allerdings, je öfter du die Methode verwendest, desto leichter wird es. Und wenn du dich irgendwann einmal 100, 200, 300, 500 Mal selbst hypnotisiert hast, dann kannst du auch sehr komplizierte, komplexe Dinge in kurzer Zeit tun. Wenn du das sehr oft machst, kann es sein, dass du irgendwann die Methode beginnst, indem du nur drei Dinge benennst, die du siehst und dann drei Dinge, die du hörst, einfach weil es viel schneller geht. Das ist schon die Anfängemethode. wir beginnen mit fünf, das kann später weniger sein. Ah ja, zuvor habe ich vielleicht vergessen, du kannst irgendwann die Dinge auch innerlich benennen. Das heißt, du sagst am Anfang vielleicht fünf Dinge, die du siehst und dann bei, wenn du dort bist, wo du nur drei Dinge benennst, dann machst du das vielleicht nur noch innerlich. Das kann praktisch auch von der Außenwelt in die Innenwelt gehen. Ja, weiterer Grund Warum das so gut wirkt, ist, weil wir in einer wahnsinnig beschleunigten Welt leben und diese Form von Hypnose, von Alpha-Zustand dich immer ein bisschen runterbringt und dich in einen Zustand bringt, wo du selten bewusst bist und wenn du so voll da bist, wenn du so voll präsent bist, dann hast du eine hohe Selbstwirksamkeit. Dritter Faktor ist einfach deine Absicht. Wenn du die Absicht hast, dich selbst zu heilen, wenn du die Absicht hast, dich selbst zu beeinflussen und die vollen Bewusstseins ausführst, irgendetwas tust dafür, dann hat das eine große Wirkung in deinem Leben. Das heißt, wenn du einfach sagst, naja, probieren wir mal aus, machen wir mal so Selbstheilung, drei Minuten, ah, wirkt nicht, da lassen wir das. Ja, das kann nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, hey, ich probiere das jetzt wirklich aus, ich werde mir jetzt die nächste halbe Stunde gönnen, nur um mich selbst zu heilen oder nur um etwas für mir zu verbessern oder irgendetwas auszuprobieren. Und ich nehme mir diese Zeit und schaue, was passiert, dann hat es sehr wahrscheinlich eine hohe Wirkung. Ja, trotz allem ist es oft einmal schwer, Selbsthimmlose anzuwenden, gerade für Menschen, die eben viel einfach betreiben. Und deswegen habe ich dir einen Link in der Beschreibung geteilt, in dem du dir eine Datei runterladen kannst, eine MP3 Trance und mit dieser Trance kannst du in einen veränderten Bewusstseinszustand gelangen und dir dann selbst das suggerieren, was du suggerieren möchtest. Das ist eine sehr einfache Methode und wenn du die Datei 20, 30, 40 Mal angehört hast, dann kannst du es irgendwann auswendig und kannst eben auch Selbsthypnose ohne Hilfe praktizieren. Das heißt, es ist eine Empfehlung, diese zu verwenden, wenn du neu darin bist oder wenn du die Betty Erickson-Methode noch nicht kennst und einfach sagst, hey, hört sich spannend an, dann klick auf den Link und lade dir. Diese Datei runter. <Sie>